1: da sind wir wieder mit dem FIFA-Pitch-Podcast auf meinsportpodcast.de. Eine wirklich super Fußballwoche liegt hinter uns mit Super Bayern, mit Gerüchten um Super League. Und es liegt ein super Wochenende hoffentlich vor uns mit einem hoffentlich super Derby und bitte ohne super Spreader. Und wo so viel super gesagt wird, da ist eigentlich super Pep ja auch nicht weit. Der kommt heute aber nicht. Stattdessen haben wir natürlich super Pit zu bieten. Hallo Petr Gottschalk. <lacht>
0: Wie kommst du mal auf solche Ideen? Ich meine, das ist doch Wahnsinn jetzt gerade, sowas unterzubringen, ja. Also da hole ich dir direkt meine Torte aus dem Supermarkt.
1: <lacht> Solange du mir die nicht ins Gesicht schmeißt. Aber wir haben äh, auch zu feiern. Die Torte ja, passt Ja, Genau, eigentlich. das
0: meinte ich nämlich. <lacht>
1: 50. Feverpitch-Folge, 50. Ausgabe des Fever Pitch podcasts So alt sind wir schon.
0: Das ist doch unfassbar. Ne? Also Als du mir die Zahl verraten hast, war ich selbst ein bisschen überrascht. Aber ich glaube, wir haben eine, eine Serie hingelegt. Ne? 50 Mal, das ist schon eine Ansage.
1: Absolut. Auch wenn nicht immer wir beiden miteinander dabei waren. Ich war einmal, glaube ich, nicht dabei. Du hast dich ein paar Mal mehr aus der Affäre gezogen. Aber du hattest ja mit Alex Steudel immer eine gute Vertretung.
0: Ja, ein super Stellvertreter, würde ich sagen. Absolut. <lacht> ne? Ich habe ihm
1: ja irgendwann auch mal geraten. Zeig der Podcast-Welt, dass du besser bist als Pitt.
0: Was ihm nicht schwer gefallen ist. Insofern hat er genau in der 113. Minute auch das Tor geschossen. Im podcast.
1: <lacht> der eine Moment von Alex Steudel im fifa podcast äh, Ich kann aber auf jeden Fall versprechen, nach 50, da hören wir noch nicht auf. Wir können es ja mal Uli Höhnesmäßig sagen, das war es noch nicht.
0: Das war es definitiv noch nicht und äh, wir werden äh, dann allerdings auch noch eine weitere Superserie hinlegen müssen.
1: Das werden wir versuchen. Auf jeden Fall eine Superserie hingelegt haben die Bayern und das bringt uns dann von Höhnes auf die Bayern, auf die Champions League, auf das, was gegen Atletico Madrid da von den Bayern gezeigt wurde. 4 zu 0, die machen da weiter, wo sie aufgehört haben in der Champions League.
0: Ja, mir tut ja der Stürmer Suarez ein bisschen leid, ja. hat sich gerade erholt von einem 2 zu 8 mit dem äh, FC Barcelona in der, äh, im August, ähm, als sie da so abgefieselt worden sind, wechselt zu Atletico und kriegt da auch nochmal vier eingeschenkt. Ja. Also zwölf Tore in zwei Spielen, ich glaube, das wird er in seiner Karriere
1: auch nicht mehr vergessen. Aber er hat sich verbessert, das kann man doch auf jeden Fall sagen. Wenn er zu Schalke beispielsweise gewechselt wäre, wäre er auf gleichem Level geblieben, jetzt hat er sich verbessert.
0: Ja, erst nach Schalke, das wäre jetzt ein interessanter Gedanke. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge. Sure, erst nach Schalke, das, das wäre <lacht> schon mal ein Gedankenwert. Das, das, das lässt mich jetzt nicht mehr los, ehrlich gesagt. Das ist <lacht>
1: Kommt noch den Schalkern vielleicht mal irgendwie unterjubeln. Da ist vielleicht was. Naja, aber man
0: darf ja nicht vergessen, mit Raoul haben sie tatsächlich Eben. mal so einen Riesenritt gemacht, ja. ja. Und, äh, also, ausgeschlossen ist nicht. Aber daran sieht man ja auch, ich sag mal, wie sich da was verändert hat mit Schalke 04, dass man, äh, das gar nicht mehr, äh, im Bereich des Möglichen halten würde, dass so ein Weltstar dann, äh, plötzlich auch Schalke äh, spielt, ja. Mhm. Das sagt ja auch schon eine Menge aus. Vor, vor ein paar Jahren mit Raoul ist es noch gelungen.
1: Da ist es gelungen. Zu Schalke kommen wir auch gleich noch. Wir müssen ja noch über das Derby sprechen. Wir bleiben aber noch mal kurz bei den Bayern, die da einfach weitermachen. Eintracht Frankfurt, die müssen sich warm anziehen am Wochenende. Oder glaubst du, dass jetzt in der Bundesliga dann doch wieder ja, erstmal wieder das dieses andere Bayern-Gesicht, was wir ja auch schon gegen Hoffenheim mal gesehen haben, wieder gezeigt wird? Oder sind die jetzt einfach so heiß und so fokussiert, dass sie alles weghauen?
0: Ein interessanter Gedanke. Also äh, wir haben auch intern mal darüber diskutiert, ob die Bayern in der Champions League eine andere Motivation äh, zeigen als, als vielleicht im Bundesliga-Alltag. Das hat man ja in der Vergangenheit öfter schon mal beobachten können, äh, vor allem auch in anderen Vereinen, dass die äh, internationalen Spieler sich ein bisschen weniger daran orientieren, was in der eigenen Nationalen Liga passiert, sondern mehr international glänzen wollen. Tatsächlich muss man sich dann nochmal aufraffen. Aber im Fall von Frankfurt, glaube ich, wird es kein Problem sein. Da sitzt der Stachel noch tief, dass man gegen die vor nicht allzu langer Zeit ein Pokalfinale äh, verloren hat und Frankfurt eh auch mal ein Heimspiel gegen Bayern München äh, mit ich glaub, 5 zu 1 mhm. äh, gewonnen hat. Ja, Also da ist man schon gewarnt, was die Mannschaft von Adi Hütter leisten kann. Ähm, also Motivationsprobleme wird es jetzt nicht geben. Eher die Frage ob es irgendwelche Müdigkeitserscheinungen gibt, von Mittwoch auf Samstag ist jetzt, es gibt keine kurze, aber auch keine lange Strecke, um sich äh, zu erholen. Bayern hat natürlich eine B-Mannschaft, die man äh, nurfalls dann äh, reinrotieren kann. Aber äh, gewarnt ist man eh. Also ich glaube, dass das schon ein, ein Heimsieg von Bayern München dabei rausfinden könnte. Also die lassen da jetzt nichts anbrennen.
1: Das ist ja sowieso das große Problem, die große Frage. Wie schaffen die Bayern diese Belastung? Denn das Programm allein mal bis zum Jahreswechsel, das ist ja mörderisch.
0: Ja, das hört man jetzt immer wieder, aber man sieht ja, wie, wie das jetzt in der Champions League wieder sich ausgedrückt hat. Ja, 4 zu 0, um dem Ganzen mal eine historische Einordnung zu geben. So hoch hat Bayern die Athletico 1974 äh, gewonnen. Ähm, in, in der Zwischenzeit, wenn man sich in, dualiert hat in der Champions League, zuletzt ja viermal 2016, gab es immer nur knappe Siege, mal 1-0, 0-1, äh, 2-1, 0-1. Also darin kann man sehen, dass das schon eine gewisse Klasse ausdrückt. Ja, ja Atletico ist nicht in der Form äh, wie damals, das muss man auch äh, ganz klar sagen. Und trotzdem, vier Tore muss man schießen. Das ist äh, auch einmal Borussia Dortmund gelungen. Ich glaube, es jetzt zwei Jahre her, aber Bayern München eher selten.
1: Und es waren ja vor allen Dingen auch sehr, sehr schöne Tore. Das muss man ja mal sagen. Der Strahl von Tolisso zum Beispiel oder dieses Solo von Coman. Also das hatte schon wirklich unterhaltungswert und war schon wirklich sehenswert, aber das bringt mich auch irgendwo auf die Frage, die Bayern in der Bundesliga ja letztlich sowieso konkurrenzlos, in der Champions League offenbar auch, Stand jetzt zumindest, ist das nicht vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass sie beiden Wettbewerben, will ich nicht sagen, aber zumindest der Bundesliga auch entwachsen sind, dass er ja mittlerweile vielleicht doch dieser Fokus in Richtung einer Super League, Gerüchte über sowas kam ja in dieser Woche dann auch wieder auf, auch für die Bayern durchaus interessant sein könnte?
0: Also dass sie der Bundesliga entwachsen sind, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Das kann man ja nun in den letzten acht Jahre äh beobachten, dass der Abstand immer größer geworden ist. Von der Qualität her offenbar so groß, dass man einen neuen Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund, also die zweitbeste Mannschaft der Liga, aufholen kann. Also das ist erstmal nichts neu. Was die Super League, was die Super League betrifft, wir haben schon eine Super League. Sie nennt sich ja Champions League. Es geht jetzt darum, dass man eigentliche Mannschaften ausschließt aus einem solchen Wettbewerb, die, die, den, die das Etikett Champions einfach einfach nicht verdienen. Da geht es gar nicht mal um sportliche Dinge. ja. Also Donetsk gewinnt bei Real Madrid zeigt ja offenbar, dass Donetsk ganz gut Fußball spielen kann. Wenn man aber Donetsk zu Hause als Gast hat, wird man weniger Hype auslösen, als wenn der Gast FC Liverpool oder Manchester United geheißen hätte. Darum geht es an der Geschichte. Es geht darum, noch mehr Marketing zu betreiben. Und wenn man irgendwelche Planspiele gibt, Bayern behauptet ja, man wüsste nichts von dieser neulichen Initiative, dann wird bei München und Borussia doch, diese beiden Clubs werden immer dabei sein. So, ja. Aber erstmal dieser Begriff Super League, das, das sieht nach Neugründung aus. Es kann auch eine Evolution des Bestehenden sein. Äh, sowas gibt es schon. Es nennt sich Champions League. Das ist auch viel Wortgraberei bei der ganzen
1: Soll Geschichte. aber angeblich diesmal nicht mit der UEFA zusammengehen, sondern von der FIFA auslanciert werden.
0: Ja, und dann nennt sich das manchmal Club-WM und dann nennt sich das Nations League. Ach, weißt du, das sind ja, ja immer so Begriffe, die in den Raum geworfen wird. Ähm, die, die, die FIFA hat doch etwas genau beobachtet, dass diese Nationalteams nicht mehr diesen Frill auslösen, wie man sich das mal erhofft hat. Man merkt es doch selbst, wie wir die Nationalmannschaft verfolgen. Ja. Bei großen Turnieren, EM, WM, sind wir mit Feuer dabei. Aber wenn ein Länderspiel ist, ich erinnere nur an Deutschland gegen Argentinien in Dortmund, bleiben beide Ränge leer. Und wenn die FIFA das beobachtet, dass offenbar dieser nationale Gedanke bei den Fußballspielen nicht mehr so greift und Massen äh, auslösen, dann gucken sie nur danach, wo das Fußballinteresse vor allem hingeht. Und das ist bei den Clubs. Also sucht die FIFA nach vielen Ideen. Die Clubs in irgendeiner Weise. Ähm, in ihren Geschäftslauf äh, zu integrieren. Und wenn man soweit dann dann denkt, wie kann man das? Dann kann man es natürlich aus FIFA-Sicht nur mit einem eigenen Wettbewerb und vor allem mit viel, viel Geld dann irgendwie loslösen. Ob der Consumer, also wir Fußballfans, das überhaupt so wollen, interessiert da ja. ja erstmal nicht. Die wollen Sendezeiten produzieren und daraus Geld abschöpfen. Und da sind die Vereine tatsächlich käuflich, wenn was zu holen ist.
1: Und in England offensichtlich noch käuflicher als woanders, zumindest wenn man diese Gerüchte da aus der letzten Woche, das waren ja schon keine Gerüchte mehr, sondern diese ja, handfesten Verhandlungen sogar schon sich nochmal anguckt. Liverpool und United, die die Premier League reformieren wollten, vor allem federführend die Investoren da reinbringen wollten, um da eben entsprechendes zu bewirken, sind damit gescheitert. Ist dieses Scheitern, ist das ein gutes Zeichen für den Fußball aus deiner Sicht?
0: Ähm, weiß ich jetzt nicht. Das kann ich gar nicht beurteilen an der Stelle. Ja, nur die Engländer sind grundsätzlich immer in einer anderen Situation mit einer anderen Motivation unterwegs als wir in Deutschland. Wir in Deutschland gucken vor allem auf die Bundesliga und wenn es etwas größer wird auf den europäischen Rahmen. Die Vereine in England sind aufgrund der Historie des Commonwealth immer global orientiert. Global orientiert heißt, es interessiert in Asien, was Manchester City, Manchester United, Liverpool machen. Es sind Aufmacher in den Tageszeitungen. Und wenn man das vor Augen hat, weiß man, wenn man also eine Vermarktungsmaschinerie in Gang bringen will mit den Vereinen, dann guckt man vor allem auf die englischen Vereine, dass sie dann mitmachen. Und wenn man global guckt, ist man ganz automatisch nicht in den ganzen UEFA, sondern äh, denkt man eher an die FIFA die FIFA weiß das und will das für sich dann äh, zu Nutze machen. Ob dann eine einzelne Initiative jetzt direkt zum Erfolg wird, äh, äh, hängt von, 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 den handelnden Personen dann ab, ja. Aber dass natürlich die englischen Vereine ein Bestreben haben, als Global Player noch mehr Geld in die Liga reinzuholen, liegt nahe und sie haben es auch einfacher, weil auf der Welt eben mehr Englisch gesprochen wird und damit ein engerer Bezug da, äh, besteht als das deutsch gesprochen wird. Ja. Und da gibt es einen weiteren Wettbewerbsvorteil.
1: Das hast du eben gesagt, aus Deutschland sind dann Bayern und Dortmund sicherlich mal dabei, wenn sowas dann wirklich spruchreif wird. Hat denn Dortmund jetzt überhaupt so eine Teilnahme verdient? Ich äh, ja, natürlich. spiele also an auf das Spiel. Die, Jahre die
0: ganz oben drin. Und Nur wenn sie jetzt mal farbemäßig wieder schwächeln, <lacht> dann darf man das jetzt daraus nicht grundsätzlich ableiten, dass es das nicht eine Marke ist. Borussia Dortmund gehört europaweit zu den Top-Marken, also zu den Top-Ten würde ich würde ich mal sagen, weil der Fußball attraktiv ist, weil natürlich jeder weiß, dass das ein fantastisches Stadion ist und weil Dortmund sehr gerne junge Spieler, die irgendwo dann später bei noch größeren Vereinen auftrumpfen, dann entdecken und fördern. Und das ist, das ist schon ein USP, den Dortmund da rausgebildet hat, der überall auch geschätzt wird. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass Dortmund übergangen wird. Aber danach ist halt niemand mehr da, mhm. der noch als dritter Club in diese, in diese Gruppe
1: das war irgendwann mal Schalke, aber das sind sie natürlich aktuell überhaupt nicht mehr. Bringt uns Nein, das war nie
0: Schalke. Schalke Nein? gehörte nie international so mit dabei. Eine Mannschaft, die zuletzt 1958 eine Meisterschaft geholt hat, kann ja gar nicht in diese Regel mit aufgenommen werden. Das ist echt nochmal eine andere Liga. Okay. Ja, ich liebe Schalke, ist wunderbar, um gar keinen Zweifel zu lassen. Aber ähm, nur weil man gelegentlich mal in der Champions League spielt, gehört man noch nicht in diese Gruppe dann.
1: Du liebst Schalke, du liebst bestimmt auch am Wochenende das Derby, wenn dann Dortmund und Schalke ja, aufeinandertreffen.
0: treffen ne? ist, doch, ist doch spannend, das ist doch ja. ein Spitzenspiel, ähm, weil egal wie es ausgeht, wir werden danach eine Menge zu erzählen <lacht> haben. Ähm, wenn Dortmund äh, es vergeigen sollte gegen Schalke, dann wird man schon ein paar unangenehme Fragen nach dem Auftritt von Rom äh, stellen müssen oder äh, Schalke schafft das Kunststück und tatsächlich auch im äh, 22. Spiel in Folge ohne Sieg. Ja, da wird man auch viele unangenehme Fragen stellen müssen. Also dieses Spiel produziert auf jeden Fall Nachrichten. Und deswegen freue ich mich ein deswegen darauf. Was fehlt, ist halt das Publikum. Aber in diesen Zeiten dürfen wir nicht immer darüber jammern. Wir können es halt gerade nicht ändern.
1: Es ist, wie es ist. Aber wenn Schalke trotzdem auch ohne Publikum sich nicht entsprechend präsentieren würde, würde das Publikum trotzdem vorstellig werden. Das haben die Ultras ja angekündigt. Wenn ihr nicht ordentlich spielt, dann sind wir da und dann sind wir jetzt nicht friedlich. Ist das eine ernstzunehmende Drohung?
0: Ich habe das gar nicht als Drohung empfunden. Ja? Also, so ein Stadion, wenn man dorthin geht, als Ultra-Fan nutzt man diese Bühne natürlich auch, um mal eine Botschaft loszuwerden. Diese Bühne gibt es momentan nicht. Also hat man sich vor dem Stadion versammelt und die Führung des FC Schalke hat die Spieler gebeten, noch bitte dahin zu gehen, das Gespräch zu suchen weil es findet halt nicht statt. Und mein Reporter Patrick Berger ist dabei gewesen, hat die Szene auch gefilmt und er hat mir ausdrücklich gesagt, es ist alles im Rahmen geblieben, es ist alles ordentlich abgelaufen, es war ein gutes Gespräch und wenn dann in dieser Situation der ein oder andere Satz verrutscht, und wir reden hier wirklich von Halbsätzen, die da verrutscht sind, ja, sollte man jetzt auch nicht die Goldwaage auspacken und es dann auf die auf die Goldwaage legen dieses dieses Teilchen des Satzes ja so also ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen dass die Fans unzufrieden sind ist doch hoch ganz klar der Verein ist unzufrieden, die Mannschaft ist unzufrieden, der Trainer ist unzufrieden. Das gehört eben mit dazu. Aber dass man den Dialog sucht in der Form, wie es da stattgefunden hat, war völlig in Ordnung. Es war niemand bedroht worden. Also da hat es in der Vergangenheit schon ganz andere Exzesse gegeben. Also das würde ich jetzt tatsächlich nicht, nicht, zu, nicht dramatisieren wollen. Also
1: noch keine italienischen Verhältnisse auf Schalke? Man kennt naja, das. Naja, in schon schon solche
0: Sachen. Also wenn ich mich an mich an Nürnberg erinnern also wo man die Spieler gezogen hat oder auch auf Schalke ist es schon passiert, dass ähm, dass die Spieler Trikots oder Kapitäns, wenn ich weiß nicht mal, was es war, dann ausziehen sollten. Also die Exzesse hat es auch in Deutschland schon gegeben, nur in diesem Fall war es eben nicht und da sollten wir schon ein bisschen ähm, also, Sollten wir, müssen wir eigentlich auch mal differenzieren, dass es nicht überhand genommen war und nicht jeden Satz direkt auf die Goldball belegen. Irgendwo muss diese Leidenschaft auch hin und natürlich macht man sich auf Scheibe Sorgen, jeder einzelne Fan, was aus dem Verein wird. Der Kader ist super, die kriegen einfach nicht die PS auf den Rasen.
1: Das 1 zu 1 gegen Union war ja schon mal wieder ein Zeig, Fingerzeig in die richtige Richtung. Dortmund ist natürlich ein anderes Kaliber, aber auch die Umstände natürlich, wenn es ein Derby ist, ist selbst bei Neuzugängen sicherlich die Motivation auch immer noch mal höher. Also von daher erwartest du Klar, nicht, dass trotzdem kann was, man
0: in der Situation ja noch nicht erwarten, dass sie jetzt ähm, Borussia Dortmund mit 14.000 äh, da da schießen. Also das äh, ne die die die, die Testspiele, auf die es ankommt, also Testspiele im Sinne von, was, was eigentlich für eine Mentalität in der Mannschaft mhm. sein, aufräumen, die werden erst hinterher kommen. Jetzt gegen Dortmund, wie bei RB Leipzig, das sind halt Spiele, die kann man ja verlieren. Das, ist, das Problem ist ja, die Spiele, die man gewinnen müsste, die gewinnen sie nicht, zum Beispiel gegen Union. Das ist ja das Problem.
1: Mhm. Es wird auf jeden Fall im Nachgang über dieses Derby sicherlich noch eine Menge zu reden sein. Das werdet ihr tun, sicherlich am Sonntag dann um 11 im Doppelpass. Am Montag gibt es dann auch eine ganze Menge zu lesen im FIFA-Pitch-Newsletter. Ab 6.10 Uhr gibt es den ja, wenn ihr ihn abonniert, unter newsletter.pitgottschalk.de. Bis zum Podcast. Nächste Woche, glaube ich, wird das Thema Derby dann nicht mehr tragen, aber da werden wir uns sicherlich was anderes einfallen lassen. Da wird bestimmt irgendwas wir
0: was bei dem Derby passiert. Vielleicht hm. äh, werden wir so überrascht, dass es wochenlang Wellen schlägt. Ja? Ich war live dabei bei dem berühmten 4 zu 4 gegen, von Borussia Dortmund gegen Schalke 04, als Borussia Dortmund zur Halbzeit zu 0 führte und am Ende ging es ein 4 zu 4 aus. Äh, davon reden wir heute noch. Also warten wir mal ab. Das Derby hat. Darf man das sagen? Eigene Gesetze.
1: <lacht> da musstest du eigentlich am Sonntag dann mal drei Euro bei euch spenden. Ich werde, ich
0: werde eine Blitzüberweisung Ding.
1: <lacht> Alles klar, das machst du. Und Journalisten sagen ja gerne, das Ding ist durch. Nee, ist es eben nicht. Das hat die Vergangenheit im Sport schon so oft bewiesen. Man sollte nichts im Vorfeld schon abschreiben. So auch nicht dieses Thema. Und natürlich auch nicht den Fever Pitch Podcast. Heute war es die 50. Ausgabe. Am Donnerstag gibt es dann die 51. Ich hoffe natürlich, ihr seid dabei, ihr abonniert den Podcast und wir zwei sind dabei, oder Pitt?
0: Ja, auf jeden Fall. Die 51 muss gefeiert werden.
1: Dann bis dahin, dank dir.
0: Das war super. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk im Doppelpass mit meinSportpodcast.de